0: Salut Julien Salut Samir Salut à toi qui nous écoutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Aujourd'hui, avec Julien, on va te parler d'un tout nouveau sujet. Julien, tu peux nous en dire plus
1: Bien sûr, en fait, on va te parler d'un autre sujet de PNL. C'est un autre présupposé de la PNL parce que bah, c'est les bases, en fait, tout simplement. Euh, on va te parler d'un sujet important, c'est-à-dire le lien qui existe, le lien permanent qui existe entre le corps et et l'esprit. En gros, ce qui se passe là-haut, se passe aussi en bas. Et ce qui se passe en bas, influence ce qui se passe en haut.
0: Très intéressant. Euh, bah, du coup, c'est vrai qu'on avait parlé d'une histoire la dernière fois. Euh, je t'avais raconté mm -hmm. une histoire et je vais peut-être la raconter, justement. Peut-être que ça leur permettra de... Euh, et ça te permettra de te faire une image de, de ce concept. C'est une histoire qui est racontée de Pablo Casal. Pablo Casal, c'est un musicien célèbre du XXe siècle, et en fait, à l'âge de 80 ans, on raconte que ce musicien euh, souffrait d'arthrite, souffrait de problèmes respiratoires, et il était vraiment diminué amoindri, justement, par sa maladie. Et il euh, y a une personne qui nous raconte du coup son, sa matinée, lorsqu'il se réveillait le matin, et comment pouvait se passer un peu sa journée. Et euh, il nous explique qu'au matin, Pablo Casal, au réveil, euh, il était très fatigué, il avait beaucoup de mal, donc son arthrite le, le faisait souffrir. Il avait du mal à respirer. Et son premier réflexe était de se diriger vers son piano. Et entre sa chambre et son piano, euh, on pouvait le voir, le dos voûté, euh, la tête penchée en avant, beaucoup, beaucoup de mal à se mouvoir et à respirer. Et une fois qu'il arrivait devant son piano, il avait du mal à s'installer. À partir du moment où il était installé, et qu'il posait son doigt sur le clavier du piano, on aurait dû une nouvelle personne. On... En fait, Pablo Casal rentrait dans une transe hypnotique et il mmh. se mettait à jouer du piano comme, un... comme quelqu'un qui a 20 ans de moins. Euh, on le voyait se balancer, on le voyait, euh, on le voyait se, se fondre en fait, avec sa, sa musique, vraiment rentrer dans, 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 dans sa musique. Et, mmh. et il se redressait, il se sentait beaucoup mieux. Ses doigts se délier complètement. Et à la fin en fait, de, de sa petite composition du matin, tout ce qu'il fait le, le matin, en fait, il s'entraîne un petit peu, il aime bien jouer de la musique, euh, on pouvait le voir se relever, mais cette fois-ci, droit comme un piquet il prenait euh, 10 cm de plus, et euh, se dirigeait vers la cuisine comme si de rien n'était, comme s'il ne souffrait pas d'arthrite et, euh, et qu'il n'avait pas ses problèmes de, res de respiration, ses problèmes respiratoires. Et puis après avoir pris son petit déjeuner, il allait faire sa petite balade matinale mat euh, sur la plage. Et ça, ça illustre un petit peu cette, euh, cette image, le fait que le corps et l'esprit euh, sont liés. C'est que Pablo Casal souffrait de cette maladie, il souffrait d'arthrite, il avait des problèmes respiratoires, mais à chaque fois qu'il se mettait à jouer, il rentrait dans une trance, il rentrait dans un autre personnage, la personne qu'il a toujours été, euh, cette énergie en fait qu'il a toujours eu lorsqu'il jouait de sa musique. Ben, en fait, elle le elle l'animait à ce moment-là et il, il devenait une autre personne.
1: Tout à fait. Et tu vois, ça me, ça me fait penser à cette vidéo que j'ai vue passer, je pense que tu as dû la voir aussi passer il n'y a pas très longtemps, de cette ancienne ballerine, donc c'est une personne âgée, c'est une femme âgée, euh, qui je crois de mémoire a Alzheimer, et euh, elle est gravement atteinte justement de cette maladie. Et au moment où on lui fait entendre une des musiques sur lesquelles elle a pu danser quand elle était ballerine, elle reprend alors les mouvements instinctivement, elle reprend la posture, et on voit dans son regard que les choses changent, et qu'il y a quelque chose dans le corps qui est en train de se produire, et même dans l'esprit, et tout ça c'est des exemples qui sont parlants, dans le domaine de la médecine, il y a des cas euh, qui sont assez typiques, et euh, qui sont assez répandus, où on a des personnes en fait qui... Alors là on est plus sur des personnes qui ont des problèmes psychiatriques puisqu'on est sur des problèmes de personnalité de multiples personnalités et en fait en fonction de la personnalité sur laquelle la personne est connectée à ce moment-là, elle va avoir des problèmes de santé ou elle ne va pas en avoir. On a une femme par exemple qui souffre d'un diabète très sévère mais que quand elle change de personnalité, son diabète disparaît. On en a un autre qui a des gros problèmes de vue qui sont mesurables, pas seulement d'un point de vue subjectif avec bah, « lisez les lettres sur le mur, les chiffres, est-ce que vous les voyez, etc. » mais vraiment d'un point de vue physiologique où les yeux sont dans un état qui explique le pourquoi la personne bah, ne peut pas voir sans ses lunettes avec une très forte correction. Et quand elle bascule d'identité, quand elle change ce qui se passe dans sa tête, et eh bien d'un seul coup, cette personne-là est capable de faire absolument ce qu'elle veut sans avoir besoin de porter la moindre correction visuelle. Pas besoin de lunettes, pas besoin de lentilles, de verres de contact. La personne voit parfaitement alors que ses yeux sont toujours dans le même état qui pose problème quand elle est dans son autre personnalité. Et tout ça, c'est des exemples qu'on donne avec Samir pour t'expliquer à quel point on est un ensemble. On est tout un système complexe qui n'est pas seulement composé que, de, que du cerveau et que le cerveau, oui, il est important. Mais il y a, y a cette blague qui circule souvent dans les groupes d'étudiants ou professionnels en neurosciences où on a comme cette image où le cerveau est mis en avant et derrière, il y a un autre cerveau ou un autre personnage qui, en fait, lui remet une médaille en disant bah, « Le cerveau est l'organe le plus important du corps selon... » le cerveau, et qu'en fait, bah c'est, oui, notre cerveau est important, mais notre corps l'est aussi, et que, de toute façon, si tu n'es pas bien dans ton corps, si tu as des douleurs, si tu as une souffrance quelconque, ça va impacter tes humeurs, ça va impacter ton équilibre psychique, ça va impacter l'intégrité de ta conscience, au même titre que si l'intégrité de ta conscience est remise en cause, et que ton ton émotionnel, ton, ta psyché, elle est comme déstabilisée, ça va finir par influencer ton corps aussi. Donc c'est vraiment important de tenir compte des deux. Et je dirais que un des éléments importants qu'on met en avant avec la PNL à travers ce présupposé que la tête et le corps sont toujours reliés, c'est que si moi je me tiens comme ça, ben à un moment donné, je fais commencer à me sentir pas très bien je vais avoir le dos qui va se voûter un petit peu, je vais avoir comme des pensées négatives qui vont commencer à apparaître, et que il t'arrive sûrement parfois, toi aussi, de prendre une posture qui ne va pas être nécessairement la bonne. C'est te mettre en petite boule dans ton lit, t'avachir sur ton canapé, avoir la tête basse, le regard bas, les épaules en avant, le dos voûté, courbé. Et ça, en fait, sans t'en rendre compte, t'influence ce qui se passe dans ta tête. Et... Non, dans, dans, dans ta tête, mais dans tes émotions, dans tes ressentis, ça impacte tout. Fait que Samir, en, en PNL, un petit peu comme on l'avait vu en cours, il y a une posture qu'on va aller chercher, ce qu'on appelle la posture de pouvoir. Est-ce que tu pourrais nous montrer ta posture de pouvoir à toi, Samir Ce qui te permet de sentir que tu es en confiance, que tu as de l'assurance, que tu te sens bien. Ça ressemblerait à quoi
0: Alors moi, ma posture de pouvoir, c'est déjà de me tenir droit. Donc, euh, très souvent, de me tenir droit. Euh, souvent... Quand je me sens un peu mal, ben, j'adopte un petit peu la stratégie que tu m'avais donnée la dernière fois en cours. C'était mm -hmm. euh, le fait de mettre les mains, par exemple, ici derrière.
1: Tout à fait, de les porter comme et ça. Ouais.
0: C'est ça. Donc, je vais rester comme ça pendant une ou deux minutes. Et mm -hmm. si je suis stressé, je vais commencer à sentir le stress euh, descendre. Euh, à certains moments, ben, ça, ça arrive à tout le monde. Hein. Il y a des moments où on, on, est, on a des hauts et puis on a des bas. Si je ne ouais. me sens pas très bien, moral un petit peu euh, dans les chaussettes, ce que je vais faire, c'est mm. que je vais sortir un peu du cadre, mais je vais prendre un stylo, je vais me le mettre ici, ah, et je vais rester comme ça pendant 5 minutes. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ce mouvement-là, c'est que ça va ouais, ça, pousser ça le cerveau les à croire qu'en ouais. fait, on est en train de sourire, parce qu'il y, mm -hmm. y a les muscles du sourire qui sont contractés. Le cerveau mm -hmm. va interpréter ça comme la personne est en train de sourire, et il va rééquilibrer tout le système en se disant, bah, si elle sourit, ce n'est pas normal que je ressente ces émotions-là. Donc du coup, bah, je vais rééquilibrer les émotions et on va se sentir beaucoup mieux. On va se sentir un peu, un peu plus heureux, en tout cas. Et on peut repartir mmh. sur, une bonne, sur de bonnes bases. Euh, il y en avait d'autres. Hein, il y avait la posture de gendarme. Mais en tout cas, ce que j'avais remarqué, c'est que lorsque j'avais le dos voûté, que je me tenais légèrement comme ça en avant, avec la main ici en dessous de la, de la tête, ben, je okay. commençais à avoir des pensées qui étaient très négatives. Et automatiquement, il y avait les émotions qui venaient, euh, qui venaient euh, soutenir tout ça. Et c'est drôle exact. parce que je suis sûr que vous l'avez tous expérimenté, que tu l'as expérimenté également. Euh, c'est qu'à certains moments, par exemple, quand j'allais courir, je me mettais toujours la, le, la même musique ou le même son et ça me donnait de la motivation. À certains moments, en fait, quand il y avait ce son-là en particulier, je pouvais courir plus vite, j'avais beaucoup plus de souffle parce que ça me motivait, ça me mettait dans un état d'esprit qui était positif. Et peut-être même que tu as expérimenté, toi qui nous écoutes, à certains moments... Euh, Peut-être que tu étais dans une galerie marchande ou à certains endroits ou au volant de ta voiture et tu as entendu certaines musiques qui t'ont replongé dans certains souvenirs qui n'étaient pas forcément positifs, euh, qui t'ont mis un petit peu dans la nostalgie et tu t'es senti aller mal. Et donc, en fait, derrière ce qu'on est en train de t'expliquer, te, il euh, y a une sagesse. Et cette sagesse, c'est que nos comportements, nos émotions sont contrôlables. Alors, effectivement, on peut basculer dans des émotions, mais c'est nous qui avons le pouvoir, à un moment ou l'autre, de décider si on veut rester dans cette émotion, ou si on veut une autre émotion à la place. Et ça va passer par un changement de posture, ça va passer par les pensées qui, se, qui, qui, qui circulent dans notre tête, parce que tout est lié, il y a les émotions, il y a les pensées que nous avons dans nos têtes, et il y a les comportements, et à partir du moment où on va changer certains éléments de ces trois systèmes, ben, on va avoir des résultats qui vont être différents. Et pour aller un peu plus loin, rapidement, avant de, de te repasser la main, Julien, les mmh. sportifs expérimentent ça. C'est-à-dire que les sportifs, très souvent, on leur fait des ancrages. C'est des ancrages positifs, des ancrages négatifs. On en a parlé avec la musique. La musique, c'est un ancrage. Ça peut être positif ou négatif. Mais par exemple, les sportifs on pourrait, euh, ont des coachs, très souvent des coachs en PNL aussi. Beaucoup de coachs en PNL mmh. sont, 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 sont pris pour, justement, pour accompagner les sportifs. Et très souvent, on va leur faire un ancrage qui fait qu'au euh, moindre son qu'on va leur dire, si on leur dit « go euh, » ou alors euh, à partir d'un pincement, ils vont se mettre dans un état d'esprit où ils vont passer d'un de, état d'esprit calme à l'état d'esprit de guerrier, de winner, qui va faire qu'à ce moment-là, ça va faire la différence.
1: Oui, tout à fait. C'est un, un super exemple, effectivement, avec les, les sportifs euh, qui sont aussi euh, un petit peu les les premières personnes à avoir été accompagnées par des coachs, spécifiquement, parce que bah, souvent on associe le coach avec le sport, le coach sportif, mais être un coach sportif, ça n'est pas travailler uniquement sur de la technique, ça n'est pas travailler uniquement sur le corps, c'est travailler aussi sur l'esprit, sur la mentalité. Et tu vois, ça me fait penser par exemple aux moines Shaolin. Les moines Shaolin comprennent ce lien qu'il y a entre les deux, et ils travaillent, oui, sur la maîtrise du corps, et ils ont une maîtrise du corps qui est complètement hallucinante, mais ils ont aussi une maîtrise de l'esprit, que sans cette maîtrise de l'esprit, il n'y aurait pas la maîtrise du corps, et vice-versa. Et que on peut, nous, dans notre quotidien, alors l'idée, ce n'est pas de tous devenir des moines Shaolin, même si tu le peux, hein, si tu as envie, mais c'est de faire en sorte de comprendre que tout ça, ça a un impact. Donc, en fonction de comment tu vas t'alimenter, ce que tu vas boire, si tu fumes ou tu ne fumes pas, si tu te fais vivre des activités sympas ou si tu es tout le temps dans la frustration, si tu fais de l'activité sportive ou non, si tu bouges ou tu ne bouges pas, euh, ce que, avec quoi tu alimentes ton esprit Qu'est-ce que tu lis Qu'est-ce que tu regardes comme émission Qu'est-ce que tu écoutes euh, comme film Qu'est-ce qu que tu fais En fait, tout ça, ça vient influencer d'une manière ou d'une autre et qu'à un moment donné, bah, dans les moments les plus difficiles, les plus délicats, prends le temps de t'observer, Observe ta posture, observe comment tu te tiens dans ton corps. Parce que même si peut-être ton esprit est très occupé, et très surchargé à ce moment-là d'éléments négatifs, es peut-être triste, angoissé, en colère, peu importe, tu’ bah, t'auras peut-être pas la possibilité de gérer immédiatement ce qui se passe dans ton crâne, mais ta posture, tu peux la changer. Je veux dire, tu peux lever ton cul du fauteuil, tu peux aller marcher, tu peux enfiler une paire de baskets et puis aller courir un peu, tu peux aller faire du vélo, tu peux aller... Euh prendre un bain, faire une natation, ce que tu veux. À un moment donné, c'est de comprendre que tout ne se joue pas là-haut et que le corps joue énormément et que quand le corps bah, ne fonctionne pas comme il devrait, ça va jouer aussi en fonction de ce que tu vas placer là-haut. Et combien d'exemples en fait on a de personnes qui avaient pourtant été comme annoncées, perdues. Pour la cause et que les médecins ne donnaient aucun pronostic positif de ce qui pourrait suivre après des accidents, après des maladies, après des handicaps, où en fait on se retrouve avec des personnes qui soit retrouvent complètement l'usage de leur corps, de leurs capacités, soit en tout cas développent un moyen de pouvoir pousser plus loin et de redevenir au maximum autonome, alors que le mental disait non c'est pas possible. Mais le, le leur, il a dit, si, c'est possible, puis ça prendra ce que ça prendra, mais je vais finir par y arriver. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, c'est certain, mais on a tellement d'exemples qui nous prouvent que c'est possible que, teste en fait, la prochaine fois que tu te retrouves avec les épaules en avant, puis que t'es pas bien, prends une posture de pouvoir, et durant la formation, je ne sais pas si tu te souviens, Samir, mais je m'étais amusé un petit peu à cette posture-là, euh, finalement, du dieu grec, où, ok, je suis, je suis placé, là, je suis vraiment dans ma posture, et que, c'est bête à dire mais de prendre ce genre de posture là volontairement, régulièrement, tu peux pas, je veux dire tu peux pas te mettre comme ça, être dans une posture de victoire, de, de puissance et en même temps te dire putain, qu'est-ce que je suis nul en fait, je vais jamais réussir à rien, n'arriverai pas à atteindre mes mes objectifs, c'est impossible. En fait, ça va comme créer ce qu'on appelle une dissonance dans tes perceptions parce que ton cerveau va se rendre compte que tu as une posture de pouvoir et qu'en même temps, tu essayes d'entretenir des pensées qui sont des pensées qui t'enlèvent ton pouvoir, à un moment donné, ça ne marche pas. Fait que si toi, tu changes ta posture et que tu la maintiens volontairement, tu marches dans la rue, tu es, es bien, tu es posé, tu as le bon rythme, tu respires profondément, tu te tiens comme si tu venais de gagner la victoire de ta vie, bah crois-moi que tes pensées négatives ne vont pas rester longtemps. Vrai. Et ce n'est pas pour rien qu'on sait très bien que le sport, le fait de bouger les activités physiques dans le cadre d'accompagnement des personnes qui peuvent vivre des états dépressifs, qui font de l'anxiété, qui font de l'angoisse, c'est pas pour rien que ça fonctionne. C'est parce que le mouvement, une prise de posture de pouvoir parce que tu vas pas courir comme ça et puis et pas avoir le moral, ah, je suis pas bien, je suis pas bien, non, tu vas te redresser, il faut que tu trouves de l'équilibre, tu vas mettre du mouvement, tu vas mettre de l'énergie, ça, ça va corriger ce qui se passe là-haut. Donc. Retiens bien, à travers ce podcast qu'on partage aujourd'hui avec Samir, que peu importe ce que tu es en train de vivre, tu peux décider de quelle posture tu vas prendre. Et j'ai même envie d'aller plus loin, tu as la posture physique, mais tu as aussi la posture mentale, parce que ça va l'influencer aussi. Parce que si tu te tiens bien droit, le regard droit devant toi, les épaules en arrière, dans une posture de confiance, ça ne veut pas dire que tu te sens en confiance, mais au moins tu prends la posture de confiance, ta posture mentale va évoluer. Tu vas regarder les choses différemment. Tu ne seras plus la pauvre petite victime qui se laisse envahir par ses doutes, ses peurs, ses craintes. Tu vas reprendre ton pouvoir parce que c'est à toi. Il n'y a que toi qui peux le reprendre. Donc, c'est vraiment cette idée-là qui se cache derrière le lien qui est entre l'esprit et le corps. Samir, est-ce que tu avais peut-être autre chose à partager là-dessus
0: Ouais, je pense que j'ai une idée comme ça qui me traverse l'esprit. C'est un jour... Si vous vous sentez énervé, et je suis sûr, enfin, énervé ou un peu colérique, euh, mm -hmm. essayez juste d'aller vous asseoir dans un endroit ben, en nature ou sur un banc à l'extérieur. Et c'est quasiment obligatoire que vous allez voir euh, votre, euh, votre état changer. Et en fait, tout est une question de posture, tout est une question de pensée. Euh, tout est... Il suffit d'agir sur l'un des trois systèmes, enfin, sur l'un des systèmes, soit le corps, soit l'esprit, pour changer tout le, tout le système. Et ça me fait penser okay. encore une fois justement à cette idée de... Euh, si vous avez envie de faire du sport, que vous êtes en pyjama chez vous, il y a de fortes chances que vous n'allez pas sortir faire du sport. Par contre, si la première chose que vous allez faire, c'est de vous dire « bon, je ne suis pas motivé, mais je mets quand même mon survêt. » Vous allez vous mettre dans votre... Euh, en fait, vous allez vêtir les, les vêtements que vous avez l'habitude de mettre pour aller faire du sport. Ben, vous allez voir votre niveau de motivation augmenter et il y a de fortes chances que vous allez aller euh, faire du sport. Aujourd'hui, il y a pas mal de monde qui travaille, en qui travaille de chez soi, en télétravail avec le Covid. Ben, si vous êtes en pyjama et que vous travaillez comme ça derrière votre écran, il y a de fortes chances que vous n'allez pas vous sentir motivé. Donc la chose à faire, c'est que même si vous travaillez chez vous, euh, mettez-vous en costume, mettez-vous dans un vêtement qui vous permet de vous sentir euh, comme si vous étiez au travail.
1: Mmh. Et vous
0: allez voir que ça va faire la différence. Et n'oubliez pas justement du coup que vous avez le pouvoir sur vos émotions, vous avez le pouvoir sur votre posture.
1: Exact. Et le sujet des émotions, on y reviendra plus tard, on a, on a prévu d'aborder ce sujet-là avec Samir. Donc tu, tu verras, on va, on va t'en reparler euh, par la suite, mais clairement tu as, as ce pouvoir-là. Donc on va te laisser là pour aujourd'hui. Euh, on t'invite comme d'habitude à t'abonner, à partager, à commenter, à liker, bref tout ce que tu sais faire en fait sur les réseaux sociaux euh, pour nous aider à faire passer le message, à partager l'information et tout simplement nous dire est-ce que cet épisode t'a plu Est-ce que tu as envie d'en avoir d'autres Est-ce que tu veux avoir certains sujets plus abordés Peut-être prochainement. Et puis, euh, puis c'est ça. Merci pour ton temps. Merci pour ton écoute. On espère pouvoir t'inspirer un maximum avec ces partages qu'on fait avec Samia. Ouais.
0: Alors, ce que j'aimerais te dire avant de quitter ce podcast, c'est surtout crois en ton potentiel.
1: N'oublie pas que tu es magique. À la prochaine.
0: À la prochaine.